0: Obediente, callada, una mujer no debe tener iniciativa. ¡No! Valiente, divertida, inteligente. Yo soy, tú eres, Mujer Maravilla. Mujer Maravilla, el podcast de Miriam Tello. Comenzamos. Hola a todos nuevo episodio de Mujer Maravilla, hoy nuestra invitada Celeste Romero. Hola Celeste, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Miriam, muchas gracias por la invitación, aquí saludándolos a todos, a tu auditorio también.
0: Ay no, gracias a ti por aceptar y gracias por, por regalarnos herramientas en un tema de tanto valor que a hombres y mujeres nos, nos trae aquí y aquí y aquí. ¿Por qué no puedo romper con relaciones tóxicas? Antes de iniciar con el tema fabuloso de por qué no puedo romper con relaciones tóxicas, quiero que me digas por favor, Celeste, y les platiques quién eres tú. Claro que sí,
1: Miriam. Bueno, mi nombre, como ya lo mencionaste, es Celeste Romero. Soy psicóloga eh, conductivo-conductual desde hace más o menos 7 años y he estado practicando desde hace más o menos 15 años la psicología desde el enfoque pediátrico. Uh, actualmente me encontraba eh, apoyando en el área de psicopediatría en el Hospital Soquipan de aquí de Guadalajara. Estuve durante 13 años trabajando en el sector educación. Y bueno, finalmente, eh, el estar trabajando tan de lleno en todo lo que tiene que ver con la crianza de las nuevas generaciones, pues me empiezo a encontrar con todo este tema de la realidad de las mujeres al interior del matrimonio. Y como todos estos sistemas de familia que han ido construyendo, pues las reales problemáticas que ahorita estamos escuchando todo el tiempo en las noticias y en las redes sociales. Entonces, bueno, finalmente esto me lleva pues, a la psicoterapia con adultos y viene aquí eh, un poco con este tema tan interesante y tan apasionante que es efectivamente esta pregunta de por qué no
0: puedo dejar una relación que me hace daño. Y yo quiero preguntarte si con esa experiencia profesional que tienes, ¿esta pregunta es frecuente?
1: No tienes idea, es muy frecuente. de hecho eh, Hace un poquito comentábamos cómo las mujeres constantemente llegan y de hecho te dicen, ya me dijeron qué hacer. Ya a varias personas, ya platiqué con él y no lo puedo dejar. O tengo todos los argumentos para decir, ¿por qué no debo de estar con él? Pero lo quiero. Y a lo que vengo a preguntarte, es ¿cómo lo hago para que esta relación, ya sabes, mejore, continúe, eh, se transforme? Bueno, una petición, es honesta de una persona que considera que eh, en una relación que le importa. Y
0: muchas veces creo que llegan contigo así como que todavía creyendo que es el último estirón a ver si logran rescatarlo, ¿no?
1: Pues lo que pasa es que eh, las relaciones tóxicas son algo que por más que hagamos como que no están ahí, como que la mía no es, eh, como que la mía va a cambiar, como que a mí no me va a pasar, pues es una cotidianidad es algo exponencial, es decir, aumenta. Y entonces los problemas que probablemente tenía hace 10 años, ya ahorita, más allá de tener otros problemas, ya en mí hay un desgaste que ha ido aumentando y aumentando y aumentando. Eso es lo que me dice, yo sé que tengo que hacer algo y no sé cómo. Entonces, bueno, pues este, este eh, enfoque de las relaciones tóxicas que, se le acuñe este término de toxicidad, que hay de hecho muchísimo, um, un poco de polémica por el uso de esta palabra, ¿no? para determinar ahora eh, estas relaciones que son um, nocivas para nosotros. Pero en realidad, ya hay muchísimos años atrás, yo puedo este, ubicar, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo de niño hubo un libro en mi casa, que se comentó mucho entre mis tías, que se llamaba Las mujeres que amaban demasiado y fue un libro, que yo fui niña en los 80, este libro lo que planteaba era precisamente este amor que me hace sufrir. Y entonces, si es un amor que me hace sufrir, estoy amando demasiado, y le pone este demasiado, para avisarte, eh, hay una condición, eh, psicopatológica, no nada más en la persona, como decir, ella tiene problemas, no, no, no. Una condición de violencia sistemática que hace que continuamente las mujeres estemos atrapadas en nuestras relaciones. Tal cual, atrapadas. Y entonces, pues ahí la razón ya no nos sirve tanto, eh, entender, ya sabes que esto me hace daño, pues lo sé, me hace daño, lo veo, es más, me golpea, lo sé, lo siento, en el cuerpo, me hace daño. Y pues bueno, ¿qué hace una relación tóxica? Empezaríamos por ahí. ¿Sí? Y la relación, lo que la vuelve, en mi experiencia y en eh, lo que he revisado en la literatura tóxica, es esta constante de la inequidad en las relaciones. Pero que esta historia de la inequidad en las relaciones, pues está bien fundamentada en el sistema patriarcal en el que estamos. Pues ahora sí que nuestra sociedad está inmersa. Y entonces, pues en estas relaciones inequitativas, tenemos dos como realidades en la misma relación. Una, en donde el hombre parece tener privilegios constantemente, no nada más al interior del hogar, sino afuera, con las leyes, con todo. Tiene el privilegio de la impunidad, por ejemplo. Ahora lo hemos estado viendo con tantas situaciones de violencia hacia las mujeres y que es un fenómeno ya, o sea, es una epidemia, es un asunto de salud pública, o sea, y todo esto se está llevando a otros niveles. Y entonces, bueno, y tenemos esta realidad de la mujer en donde ella constantemente pierde y pareciera que ese es el contrato de la relación. Yo saber que yo no voy a ganar y el saber que esta es una relación que me conviene siempre y cuando yo gano. Tan la identifico como conveniente por eso. Porque siempre me es conveniente a mí. Es más, yo a veces veo que ella, yo no lo haría. Yo no lo perdonaría. Yo, yo no la ayudaría en eso. Y ella lo hace. Y entonces, pues empiezas a darte cuenta como en esta inequidad, lo que empieza a acumularse es una insatisfacción tan grande, tan grande, y lo que la mujer dice, yo estoy metida en un problema y no sé por qué. Porque a veces es tan difuso, parecía tan difuso, que, por ejemplo, en un país como el de nosotros, en una ciudad como Guadalajara, eh, muchas identificamos que la manutención del hogar es, ya sabes, un buen marido. Y entonces en esta manutención, pues hay una trampa de repente, porque... Resulta que la estadística aquí del gobierno de Jalisco habla que el 92% de los matrimonios con manutención por parte del hombre tiene violencia intrafamiliar. Y entonces, pues te das cuenta de que estos esquemas donde hemos estado creyendo que es lo que vuelve buena nuestra relación o nuestra pareja, pues es lo que más o menos da, es la gasolina o lo que construye esas trampas que después decimos, no sé, Cómo dejarlo. Porque, por ejemplo, hay un autor increíble para hablar de las relaciones interpersonales, tal cual en términos de su toxicidad, que es Walter Rizzo. Y Walter Rizzo, muy organizadamente, nos dice, que es, nos habla de estos esquemas de dependencia. ¿no? Que es que, eh, de repente, tenemos un esquema de dependencia, puede ser la culpa, un esquema de dependencia es la comodidad. Hablábamos hace un momento del dinero. Un esquema de dependencia puede ser que yo no me siento digno de la felicidad. Un esquema de dependencia es la, tal cual la codependencia. En La codependencia, una de sus grandes características es que es esta vinculación desde la debilidad. O sea, ahora sí que gracias a que me aceptaste con mi oscuridad, y yo te quise con tu locura, pues imagínate
0: qué gran infierno somos. se ¿No? vuelve como el, ni te debo ni me debes. Exacto. Aquí hay un roto para un descocido. Sí, y, y eso se
1: explica mucho, en la de hecho se explica mucho el por qué están ahí, desde, el, desde, el, desde la carencia, desde el dolor, desde, desde el sadismo, desde, desde todas estas áreas, en donde evidentemente pareciera que lo que yo tengo es un castigo por esta relación, es parte de, de mi pago por tener esta relación, que no me merezco. Y entonces, bueno, pues está bien, lo pago. Y pues bueno, no nada más, de hecho, es curioso, ahora he tenido mucho más en consulta hombres con esa pregunta también. Antes eran las mujeres, ya este está el libro de las mujeres que aman demasiado pero los hombres también nos reportan un poco esta parte de, eh, sobre todo en el divorcio, ante el divorcio, ellos responden con, con mucho más apego a esta condición de, no sé por qué no puedo dejar, un, por ejemplo, una relación donde ya no me quieren. Que de hecho, Walter Rizzo habla de que son tres aspectos que tienes que tener en, o tomar en cuenta para saber que a esa relación no le corresponde O sea, no, ahí no vas, no es tu lugar. Uno, el primero, y uno lo sabe, lo siente, lo entiende. No te aman. Es más, te lo han podido hasta decir. No, no, te amo. Siento que no te ama. Después, me doy cuenta que detiene mi crecimiento. No, no crezco, no. Al contrario, es como que empecé a reducir mis interacciones sociales, eh, lo intrépida que, o lo intrépido que era para arriesgarme a hacer, no sé, desde negocios, act nuevas actividades. Yo empiezo a decir más no a las cosas. Y la otra, la tercera razón que es importante identificar es cuando vulnera tus principios o cuando trata de que esos principios en los que tú estás basado también sean otros, eh, trata incluso de corromperlos. Y entonces en esas Tres eh, realidades de una pareja, de una relación. ¿Cuál te rizo te habla? De que identifiques, es una relación que no va a corresponder, que no va a fraguar, no, no va a cambiarnos. Y porque ahorita cuando hablábamos de no cambiar, una de las cosas que son reiteradas en consulta, frente al por qué no puedo dejar esta relación tóxica es porque hay una esperanza, siempre. Hay una esperanza de que el otro cambie. De que. Um, con, si, si usted habla con él, por ejemplo, ¿no? Te quieren poner aquí como terapeuta. ¿eh? Si se lo traigo y usted le dice, eso que me está diciendo, se lo puede decir a él para ver si ahora qué ¿no? <risa> y entonces, pues esta inevitable, es decir, como ganas de, por favor, sé el que yo quiero, el que, el que de hecho pues debería de suceder. Y más, por ejemplo, cuando ya tienen hijos. En una ocasión, una paciente me preguntó que si yo sabía porque cuando te querías divorciar, todos te decían, no lo hagas. Aunque te pegara no te diera la, la manutención. Y si era tu novio, todo el mundo te decía, déjalo. Es un patán, no vale la pena, te vas a encontrar mucho. Hazlo a un lado. Y, y es curioso, pero pasa un poco hasta con las madres de familia, ¿no? o con los padres, de repente. Pero más bien con las madres. Eh, si, la, si mi hija llega y me dice, mi novio me forzó a tener relaciones sexuales, por ejemplo. Eh, pues inmediatamente probablemente la tomo, me voy al Ministerio Público, me, me voy directo a, sus, a los padres, de los más, y mi hija, después la considero menor de edad, por ejemplo, o tiene 18 años. Voy, me enfrento a las condiciones, ejerzo un poco ese del derecho de mi de que fue pues, violentada. Porque es como si ahí ella, pues todavía es parte de la familia, es hija de familia. Y entonces, pues todos a reunirse para. Sobre todo, ¿qué? Conservarle la dignidad. Y entonces, un poco, y saber, sobre todo, unirse, si es una familia unida, para blindarla de todos los cuestionamientos que va a recibir por haber enfrentado violencia, porque, ¡ah, pa! Otra razón de las por qué he encontrado que las mujeres cada vez menos hablan de sus relaciones tóxicas es porque siempre somos cuestionadas. ¿No serás tú la que hace algo para que él se porte así? ¿No serás tú la que no está contenta con nada? Y entonces siempre eres
0: cuestionada. O, o que pides Pero, más, o estarás pidiendo de más. Realmente, es que a veces estás exagerando con lo que me estás diciendo. Porque yo cuando lo veo, ¡ay, es un encanto de hombre! No le veo <risa> defecto. ¡Ay, eso es! ¿No? Y dices, ¡claro que lo es! Claro,
1: que... De hecho, es bien curioso, pero es bien sintomático como el hombre cuando ya violenta es el alma de la fiesta, súper empático, es carismático con la familia. Eh, hay una serie de condiciones ahí como, como muy interesantes que de hecho pues, nos lleva a otro tema que es como pues un tema ya que es importantísimo, yo creo que ya se oiga en todos lados, que es lo que antes creo que se llamaba violencia de género, pero que ahora ya sería más prudente llamarle violencia contra la mujer. Sí. ¿Y por qué sería un poco más prudente? Pues por la, vis, la visibilidad, la visibilidad a esta realidad de que pues están muriendo 10 mujeres en este país eh, todos los días. Por violencia. Y no solamente es... Exactamente, por violencia y, y no, es lo que estamos encontrando con mayor temor, que no necesariamente ya sabes es este ladrón o este drogadicto o este borracho que de repente te encuentra, no, no, es tu pareja, la que tienes al lado sí. y ha habido de todos los casos, ha habido desde ese matrimonio que ya llevaba 20 años o 30 años y de repente la mata, sí. como la relación de amigos donde lo único que dijo la chica fue, no me gustas. Y entonces, todas esas condiciones nos llevan a este tema de la violencia. Y entonces, a partir de que las relaciones interpersonales, en un país como el nuestro, donde el eje patriarcal nos da roles. Estos roles donde la mujer variablemente tiene que ser subordinada. Y él invariablemente tiene que ser dominante. Y entonces, en esta combinación de roles, pues se supone que el dominante, eh, pues me tiene que decir a mí qué hacer, y, de, y darme el diseño de mi realidad. Y entonces en esta situación de violencia, pues empieza a hacer muchísima investigación, donde aparece este fabuloso instrumento que se llama el violentómetro, que lo hizo Lipen. Y entonces, este violentómetro que de hecho ya hasta a niveles internacionales ha cobrado popularidad porque te da estas escalas muy claramente. Y de hecho, es como alertas, ¿no? Aquí, preocúpate. Aquí, pide ayuda. Y aquí, ya córrele. Entonces, van estas categorías, que lo hice un poco caricaturesco, pero es, pues bueno, eh, dando un poco oh, la accesibilidad a entender Qué grave son estas conductas que vienen diseñadas en este violentómetro. Y cuando yo sacado en consulta, que es cada vez más frecuente, más frecuente desde el consultorio infantil en la relación de los padres y familia hasta las relaciones básicas de dos jóvenes que apenas están conociendo que llevan seis meses saliendo. Y entonces, invariablemente, hay este síntoma donde el hombre llega y cuestiona el que no está violentando. Él solo está jugando. Él solo está haciendo un chiste. Él, y empieza toda esta situación, por ejemplo, tuve una pareja, ¿no? había esta costumbre de jugar luchitas, porque lo hicieron de jóvenes, y les parecía como muy simpático, y luego los dos referían como, de niños nos gustaran con nuestros hermanos jugar luchitas. ¿Y qué pasó un día? Él, ella empezó a jugar con él, él llegó con la tolerancia cero. ¿Y qué hizo él? Voltear y efectivamente empuñar y golpear. Y entonces, ella un poco, con este ojo ya desfigurado, dice, es que yo lo provoqué. Yo estaba jugando con él. Y él también volteó y dice, vea, ella me está diciendo que ella fue la que empezó el, el, el jueguito. Entonces, toda esta dimensión nos lleva a que el hombre constantemente se siente como que no lo están entendiendo.
0: Claro. Como que, a ver, estamos exagerando. Sí. Oye, Celeste, y por ejemplo, ¿qué herramientas pudiéramos darles a los escuchas para que logren identificar justamente ese semáforo que nos da el eh, violentómetro? Es decir... Claro. ¿Qué características puede haber en una relación tóxica que a mí me permita identificar que estoy en amarillo, en verde o en rojo?
1: Por supuesto. De hecho, una de las cosas que les recomendaría a los que me están escuchando sería que tal cual en Google pones violentómetro y es la misma escala en diferentes diseños, pero es la misma escala. Y te señala ciertas conductas. Las primeras, por ejemplo, una, son los celos que los celos entran en una condición de chantaje, ¿no? El, el chantaje a, eh, es que cuando tú te pones con alguien, o es que cuando tú entras en actitudes de tu libertad, yo me pongo mal. Yo pierdo el control de mí. Y entonces, pues todo esto, de hecho el violentómetro, aparece a raíz de que también se investiga mucho este ciclo de violencia de las parejas. Y el ciclo de violencia, de lo que te habla, es un poco de que hay como, bueno, no hay, hay tres etapas muy claritas para identificar que tú estás, por ejemplo, en un ciclo de violencia. Uno es que hay una etapa ahí muy larga, y muy real, que es que constantemente tienes discusiones que dejan a las partes tensas, es como un cúmulo de tensión y de ansiedad. Y empiezas hasta a sentirte un poco disociada, es decir, en el fondo no estás tan segura de si es problema o no. no estás como confundida, pero, pero algo te dice que te has puesto mal y te llenas de ansiedad y hasta traes ataques de pánico y de repente un poco que pues se te cae más el pelo y traes problemas de sueño o problemas de digestión. Todo eso es una tensión que se está acumulando en la convivencia. Y después, pues viene que esta atención acumulada cada vez que discuten eh, aparece inevitablemente el golpe, ¿no? En algún momento perdíamos estribos y cada vez me, se me acerca más en el cuerpo o golpea las cosas. A mí me a mí no, pero ya tronó algo, ya quebró algo, ya lo arrancó al coche, ya ya, ya está eh, Te cuelgo las llamadas,
0: te cuelgo las llamadas, no, te dejo en visto, porque ahorita está muy de moda eso, ¿no? No te los mensajes, ¡pum! Doy ahí el portón, eso es violencia Exacto. también tal cual,
1: todo lo que es la violencia psicológica. Y entonces en esta tensión, pues ya viene la parte del golpe, ya en el golpe casi siempre es ahí donde dicen tengo un problema. Porque ya el golpe ya me avisó, casi todas tenemos como ese estándar, es curioso, de que sí, sí estoy, sí estoy en un problema, sí este es un problema. Pero luego viene pues este que llaman la luna de miel. Que es que él, pues de repente, cuando ya me ve, porque ya por así ya creí que estoy en algo, ya lo actualizo, yo lo, lo veo, lo asumo, y digo, me acabo de meter en un golpe, claro que estoy en un problema, empiezo a tomar actitudes que me vuelven un poco más coherente para él como persona independiente de él. Me lo empiezo a retirar, probablemente empiezo a preguntar un, con un abogado, me empiezo ¿sabes? a investigar qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que procede, y qué empieza a hacer él, el que yo siempre quise que él fuera. El que yo siempre quise que él fuera.
0: Se convierte luego en dulce, es? entonces.
1: Pues no, es que es, es, es bien chistoso, pero es bien justo chistoso. el que yo quería. OK. El que yo quería. Porque sí sabían cuál era el que yo quería. Por ejemplo, si yo tenía un tema de que le decía, oye, ¿por qué no me sacas de vacaciones? ¿Por qué no viajamos? Ese día llega y te dice, compré los boletos de sirión para que tú y yo nos vayamos a Cancún sol ¿No? Claro. Entonces estás como conductas en donde tantas te van a dar que tú andabas pidiendo.
0: ¿Te gustan las flores y tú querías y morías porque te mandara arreglo de flor? Ahí están tus flores, ¡Sleary! Elena. No, es muy ¿Querías salir en la noche? ¿Querías irte a cenar con él? Y empieza a ponerle las mejores ideas.
1: Las mejores ideas, el bailador, el detallista, todo. Y entonces, pues ahí, ¿qué le sucede inevitablemente a la mujer? Eh... En plan de ese, empieza a decir: No, a ver, se me hace que me estoy acelerando. De hecho, ha habido estudios muy importantes acerca de por qué la denuncia no cobra esa importancia. O sea, hay muy pocos violentadores, abusadores sexuales en la cárcel. Y la realidad es que decía una psicóloga hace poco: eh, La mujer no quiere ver a su pareja presa. Y entonces cuando ya se va a llegar a eso, ellas mismas también meten el freno porque dicen, no, 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 yo no quiero ver, o sea, no tanto no. Además de que muchas veces empeora la situación de violencia, porque ahora sí ya se va a sentir amenazado, en serio, y recordemos que la violencia viene de que la persona experimenta amenaza por ejemplo, una de las cosas que se ha demostrado de por qué el hombre constantemente se repite la historia de la violencia en la pareja tiene que ver con esta construcción que le dieron a la masculinidad en este sistema patriarcal, en donde, aunque pareciera que estos privilegios son fabulosos y azar siempre le conviene, en realidad, esta construcción de la masculinidad pues es terriblemente autodestructiva. Porque el hombre lo que le empieza a suceder es. Que no, a sí mismo no se visualiza como alguien, también como un ente digno de muchas circunstancias. Y entonces, en donde una de las emociones más reforzadas en el hombre es el enojo. Con el enojo soluciona todo. Y entonces, desde ahí, pues evidentemente, esa es esa emoción que la manifiesta más cuando tiene miedo, cuando tal, tal, tienen miedo de que lo dejen así claramente, cuando él interpretó que probablemente ya no lo querían tanto. Y es curioso, pero aparece otro término tremendo ahí que es que el hombre llega a esta parte de la cosificación en la relación con la mujer. La cosificación tiene que ver con que, pues en el fondo le veo como una realidad objetal a la, a la otra persona, la pieza privar de su voluntad propia, la pieza a privar de su realización porque si te fijas, por ejemplo, el matrimonio tiene un poco este diseño, en donde la mujer empieza a demostrar que es buena mujer, que es buena madre, en la medida en la que empieza con renuncias por el sistema familiar. Entonces, pues, al final, ¿qué es lo que encontramos? Que en este aparato de construcción de la masculinidad, en, equidad, en las relaciones de cualquier tipo que tiene la mujer, tanto laboral, eh, familiar, estructural todo cualquier tipo de relación Inequitativa, pues es como el caldo de cultivo para que las relaciones inevitablemente pareciera caen en la toxicidad y entonces ya no es tan fácil decir esta frase que es muy común que es que pues es culpa de ella ella no la deja por tonta porque ya se lo dijo y ahí está Seguro anda de caliente y es por eso que no lo deja. Esta, esta costumbre de hacer que la mujer invariablemente tiene la culpa y se centra constantemente en las explicaciones, y que es ella, ella la que provoca, ella la que, la que motiva a, los malas, a las malas conductas, en ella están ver, como ese tipo de cosas. Entonces, pues no. En realidad, no. En realidad es este sistema que da roles que al hombre le construye esta masculinidad que lo, ha, lo imposibilita a relacionarse emocionalmente con otra mujer, no puede tener esta relación horizontal, le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque en su casa, en todos lados, las relaciones son verticales. Sí. Siempre este lado, bueno, siempre por abajo de ellos. Y pues así, esa es una historia como, que, como dirían por ahí, se repite y se repite y se repite
0: en consulta una y otra oye Celeste, por ejemplo que, que hay, hay, hay personas que te dicen es que siempre me genero lo mismo o sea siempre me genero relaciones en donde eh, me doy cuenta que es tóxico y, y como puedo salgo de esa relación y como puedo me libero de esa relación pero luego inicio otra y la inicio también en las mismas condiciones. Entonces, claro. ahí el paciente en qué tendría que estar trabajando para poder mejorar el romper esos lazos tóxicos de volver a, a, a elegir a alguien así?
1: Bueno, una de las cosas que son importantísimas es que los, los patrones, tal cual, de conducta, casi siempre tienen una relación directa con nuestra historia familiar, con nuestra historia de vida. De ahí un poco esta frase, de que le, le repiten mucho al padre de familia, ojo con cómo transmites el afecto, ojo cómo tratas a la niña de tu familia, porque un poco tiene esto, pues este efecto, en donde hay una identificación con sistemas afectivos, bueno, pues, se, se pueden llamar sistemas afectivos, pero es como estos canales donde transmite el afecto, pero es que son canales completamente contradictorios, o sea, no tienen, esta línea directa de congruencia en donde, que te quiera, se diga con, con estas palabras, te quiero, que tenga toda esta conducta corporal que dice, me quiero acercar, y que no tengamos todas estas como tremendas variaciones, y que, por ejemplo, te quiero, se dice con dinero, o te quiero, se dice, ya sabes, con que resuelvo tus problemas, pero no te volteo ni a ver a los ojos, ¿Sabes? En todo lo que hagas metida, yo lo soluciono, no te cuestiono, lo pago, lo resuelvo, pero no te volteo a ver a los ojos, y entonces empiezo a relacionarme con ese tipo de... Pues hago clic, pareciera, es como misterioso, ¿no? El clic inevitable de, ay, no me, me, me pareció tan incómodo eh, una, una relación afectiva de esas. Pero también, que hay una realidad paralela ahorita que... es Que al considerarse... Que el hombre ya es una preocupación de salud pública. Pues ahora sí que casi cualquiera podría meterte en una relación tóxica. O sea, ahora sí que no es como, por decir, no es, no es cuestión de radar, ¿no? Que antes nos decían, tú tienes un radar para los tóxicos, tú tienes un radar para los, para los mujeriegos. Um, pues, más bien, hay un, hay un patrón conductual también en ellos, en ese sentido. Y entonces, pues sí es cierto que ellos tienden a tener relaciones inequitativas, son las que más llevan a la formalidad. Eh, ellos también, eh, casi a, a la esencia del buen partido, estamos hablando de que la manutención, el 92% de los hogares con manutención tiene violencia intrafamiliar, pues todos estos, como, todas estas creencias que se han arrojado respecto a lo que vuelve buena una pareja, creo que es necesario ahora mismo cuestionarlo. Parte de estas pues, relaciones tóxicas es porque están basadas en un principio que hace mucho en la literatura y en el cine se ha promovido, que es el amor romántico. Cuando el amor romántico es, 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 es como la, la perfecta, lo que crea la perfecta sala en la relación táctica Porque el amor romántico, lo que me dice es que es, todo está en el sacrificio. Romantizamos el dolor, romantizamos las excepciones. Sabes? Romantizamos el esfuerzo, el sacrificio, la transgresión. Todo eso lo metemos en este de, es que es el amor, es que es la familia, es que es él el primer hombre por el que me entregué, es que él fue el primero, el, Sabes, en aceptarme, el, que fue el padre de mis hijos, todas estas lógicas que nos da el este que
0: me el peor momento, claro, que me reconstruyó porque entré rota y sí, es que esas conversaciones son muy frecuentes, las escuchamos continuamente. Exacto. Entonces, este amor romántico, pues que nos dice una que el hombre
1: cree que conquistás es representar un papel. ¿Sabes? Una máscara ahí que me tengo que poner, donde tengo que parecerme a este príncipe azul que dicen que quieren. Y luego, paradójicamente, le da esta... Empieza a formar como una cierta distancia donde ya a su pareja no la deja participar en su realidad de vida. ¿No? Como tú quieres el príncipe azul, pues aquí está tu príncipe azul y este príncipe azul es completamente, ya sabes, distante. En el fondo, ya sabes, nada más voy aparezco cuando tienes comidas familiares. Me baño, presentarle, te agarro la mano, vamos a misa, te llevo por la nieve. Tengo todo este esquema de conservadurismo, de que voy a respetar, de que voy a ser el que tú necesitas, donde hasta luzco como si fuera una persona sexual. Yo, yo no volto a ver a nadie, yo, yo, yo soy el que tú dices tú no esperas que yo sea. Y por eso también. Ha habido tanta literatura que es se ha escrito, donde, por ejemplo, este libro tan importante que hablaba de que el matrimonio es inmoral. Y hablaba de por qué, es esta pregunta de por qué el hombre cambia después de que me caso con él. ¿No? Porque es otro. Porque de repente era todo generosidad, todo caballerosidad. Lo que yo quería era lo más importante en ese momento. Y me caso con él. Y ya soy la última de prioridad, en la prioridad de él. Ya siempre estoy en segundo plano. Me ignora más. Me comparte menos de él. Es un cambio. Entonces, pues, de alguna manera, el que las mujeres estemos reiteradamente cayendo en este tipo de relaciones, también tiene que ver con cómo está construido el sector masculino. Es decir, no nada más pensar que la mujer no sabe elegir. Porque... Ahí volveríamos probablemente a caer, como se ha dicho, y porque tiene sentido, hablar de que la mujer que constantemente tenemos relaciones tóxicas es porque nos faltó amor propio o autoestima. Y es cierto, pero realmente la falta de amor propio y autoestima está en todas las mujeres. Las más bellas. Güeras, altas, gordas, chapadas, pequeñas, morenas, como sea. Nos claro. encontramos defectito.
0: Sí, terminamos claro. encontrándonos
1: defectito. Claro. Es sintomático esto de la de estar incompleta. Y entonces, por eso también somos tan duras entre nosotras. Porque la autoexigencia es tremenda. Pero no viene nada más de saber que yo soy eh, perfeccionista. No. Viene de que este sistema patriarcal que me dice. Cómo es que valgo, cómo es que debo de ser, cómo es que debo de. Pues efectivamente, me hace sentir
0: todo el tiempo incompleta. Claro, porque me dice eh, debes de querer siempre, debes de estar bien portada, debes de dar amor, debes de estar claro. eh, atenta con todos, debes de querer a tu esposa o a tus tu hijos, debes de querer a la familia, debes, 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 debes ser corto, corto, largo, largo, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. En el momento que dejas de hacer esto, te etiquetan y entonces estás constantemente las 24 horas del día posicionada en tu función de reina princesa. O sea, y no puedes salir ahí y la carga emocional que traemos está impresionante. Sobre todo que encuentro casi siempre en la mujer
1: está sobreexigida, no nada más por ella misma, también por los otros. Sí. Hay toda esta situación en donde ahora se nos pide, no nada más ser buenas amas de casa, o buenas madres, no, también, buena para conseguir dinero y ser buena profesionista, que seas la mejor amiga, que seas una pareja que, ¿sabes puede tener todavía actividad sexual tres veces por semana y que además, entonces, te mantienes de cierto estado de ánimo que siempre estás dispuesta a escuchar a tu marido si te viene con una historia a las dos de la mañana. Toda esa exigencia, ¿qué está provocando? Pues bueno, si le preguntáramos a lo que le está provocando a la infancia, en términos reales, porque tú podrías pensar, que si las mamás ahora ya no quieren estar en la casa. Ya quieren estar en el trabajo y entonces los hijos los olvidaron y entonces toda esta situación. Es que esa es la demanda que se le está haciendo a la mujer, donde inevitablemente, dada la exigencia, ella ya no puede maternar. Sí. Aunado a que habría que recordar que no todas las mujeres quieren maternar. Sí. Pero eh, la idea está del rol en donde, pues, si no eres madre, pues pobrecita de ti. No eres buena. Te, no eres buena. No Y te vas a enfermar y todo el mundo te va a hablar de, ya sabes, vas a tener cáncer en todo tu aparato reproductor porque tú necesitas un hijo para, ya sabes, terminarte de completar. Volvemos a esta idea de siempre nos hace falta algo. Sí. Y entonces, pues inevitablemente, si te fijas, mucho de lo que acompaña que la mujer no puede identificarse consigo misma o las suyas, pues ha dificultado que ella misma tenga la voluntad necesaria para poder seguir de situaciones tan difíciles como es atraparte en una relación sentimental. Y ahí la importancia de que cada vez más se promueva que las mujeres tengan redes de apoyo, redes de amigas, como reuniones en donde se expone mi realidad, comparto experiencias, comparto de temas donde no se me juzguen y se me haga sentir que, claro, tú tan tonta como la otra, tú tan... Donde no se me diga que si no te pega, no te quejes. Donde no se me diga que, ay amiga, te falta todavía hacer esto, 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 esto y esto para estar al nivel como todos estos grupos que también están promoviendo el ideal de la madre de familia o de la esposa de alguna persona. Entonces, todo este de deber ser si no lo empezamos a cuestionar, si no nos empezamos a, a reunir tal cual para identificarnos, apoyarnos y volvernos a esta red de apoyo que es tan urgente, porque sí también es sintomático que la mujer al quedar aislada, que es uno de los tantos síntomas que vienen en el violentómetro, otro de los síntomas súper importantes que se presentan como foco rojo, que es que yo constantemente me alejo de mis relaciones personales por mi pareja. Ya sea porque él me tiene una sorpresa el mismo día, o ya sea porque eh, él te pues dice que ¿por qué no mejor se quedan viendo Netflix, los dos, solos en la cama, a ¿A qué van? Toda esa lógica lo que empieza a, a provocar, incluyendo por ejemplo que ellos
0: crean una pésima compañía en las reuniones sociales y entonces también ya dices mejor no voy porque sabes que es como mueble y que está te tengo caras o te está mandando el mensaje diciéndote ya, va, ya me aburrí Exacto. o sea y dices tú bueno te traigo Exacto. y me vengo sola y tampoco disfrutas porque de todos modos me estás mandando mensajes diciéndome que a qué hora regreso a casa o que si ya estoy en casa o que, o que no sé o sea el chiste es de hacerse presente para seguir siendo tóxico así es entonces, al
1: final, si te fijas en estas condiciones, pues cada vez se explica más, y de hecho casi cada caso merecería me que se viera individualmente cada caso de dependencia, precisamente porque hay cosas bien en específico que te explican perfectamente por qué esa chica no puede, o por qué esa persona no puede. Y tiene completamente sentido que no vea el cómo salirse. Es por eso que es importante que pidan ayuda. Es importante empezar a identificar que me tengo que dar esos espacios de reflexión, porque si no la inercia de mis actos me va a llevar. Y la historia familiar también nos da inercia. Entonces, en esa historia familiar, si todos tenemos de alguna manera una historia familiar difícil, donde la relación de nuestros padres fue tóxica, pues es indispensable cuestionar como tradiciones, por ejemplo. Estos hábitos en donde eso, siempre le estoy pidiendo, por ejemplo, al hombre, que tenga la cartera llena. Cuando para el hombre, para todos, cada vez es mucho más difícil esa dinámica. En ¿El que yo siempre traigo y siempre puedo y siempre pago? No, de hecho es súper peligroso hacerle esa demanda a un hombre. y Saber que, por ejemplo, pedirle a un hombre que pague es aceptar esta lógica de que el que, en el que paga manda. Y entonces desde ahí, pues yo también tengo que darme cuenta cómo es que hay ciertas cosas que por no quererlas cuestionar o no visualizarlas para cuestionarlas, he estado pagando platos rotos que me puedo evitar. No que son mi culpa, no que es porque yo no soy porque yo no tengo sí. no, no creo que vaya por ahí pero sí que probablemente necesito cuestionar para darme cuenta de que hay mucha responsabilidad
0: en el de enfrente claro y que yo estoy y que demasiado y que yo estoy amando demasiado. demasiado y entonces también cuestionarnos Celeste que estoy amando y que debo de amar pero sin sacrificio ¿no?
1: Así pues se Es que el otro día me decía una paciente, eh, pero es que yo sí creo en el sacrificio. Y más, ya sabes si venimos de educaciones en donde el sacrificio en la iglesia, por ejemplo, se nos habló tan en específico del valor del sacrificio. Um, y el señor no, yo también lo creo. El sacrificio, por ejemplo, si uno va a revisar cualquier construcción que le llaman las siete maravillas del mundo, está una lista gigantesca de personas que murieron construyendo semejante grandeza. Entonces, sí entiendo un poco el punto de, ya sabes, los costos-beneficios de las cosas. Pero en realidad, el tema del sacrificio tiene que ver con que yo algo es que mi intuición, mi voz interna me dice, me dolió. Me incomodó. Me asusté. No me ajustó. O sea, me, 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 no, no, no pude. Me tengo que escuchar. Porque entonces, es ahí donde está la primera señal de que no tienes que adecuar nada que te duela sí. Y entonces, no voy a romantizar, no voy a decir, es que no importa. déjalo algo así para ver si se me quita. Cuando, en realidad, lo que estoy haciendo es hacer, de hecho, que esas conductas vayan a ir en aumento Precisamente porque no las refiero como un, no la quiero, así no, no la quiero. Y entonces no, 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 no visualizo o no dimensiono el efecto real de lo que estoy construyendo, de lo que, de lo que estoy viviendo día a día. Entonces realmente importa muchísimo que cada vez más, por ejemplo, a los niños se les promueva, el no, sobre todo a las niñas, no. Cuando a nosotros todo el tiempo se nos está diciendo que no digamos no, Ay, que sí. no nos enojemos, que no tenemos derecho a la ira, que no tenemos derecho a este tipo de cosas, cuando es... Yo, ella tiene que poder decir no a lo que no quiere. y sí. Todos, desde los pequeños, porque si hay algo que ha aumentado también con este sistema patriarcal en combinación con el capitalismo, pues es este abuso sexual infantil que se ha vuelto una cosa tremenda, pero que... La, la, la importancia de, de, de que, te, te dar es temprana, a los pequeños, por ejemplo, cada vez que les vamos a abrazar, se les pudiera preguntar, ¿te puedo dar un abrazo? Exacto. Para que al menos se supiera, o le quedara en la conciencia, no, no sé o que me pudieran preguntar antes de echárselo encima, sí. que cualquier persona, por más que sienta afecto por mí, me tiene que preguntar. Y sobre todo, yo tengo que preguntar, cada vez que yo también me quiero eh, abrazar a alguien, por más que sea bien noble mi intención del te quiero muchísimo, ¿por qué no considerar que al menos el niño tendría que ser una herramienta formativa el que se le pregunte, ¿te puedo dar un abrazo? ¿te puedo dar la mala? ¿te puedo dar un beso? Y no que acostumbramos, por ejemplo, culturalmente a que saluda, dale un abrazo. No, no te voy a dar un beso, no, te, dale un beso, dale un beso. Si te fijas ahí, todo el tiempo estamos en esta promoción de que ante ciertas condiciones es normal que hagas lo que no quieres.
0: Sí. Y entonces, pues eso aumenta. Oye, y para ir cerrando. Claro. Eh, entonces, rescato elementos, si me perdí, ahí me entras. Eh, claro. Eh, cuando yo digo, ¿por qué no puedo romper con relaciones tóxicas? Tendría primero que identificar si ya soy sabedora de que me está incomodando en algo la relación. Si ya estoy teniendo señales de alerta, de llamadas constantes, celos... Eh, cancelar cosas que son prioridad para mí, dejar de ser yo, visitar a la gente que yo amo, estar en mi contexto familiar, que me juzgues por eh, re, de, realizar determinadas acciones, por mi vestimenta, por cómo me comporto, que detone Exacto. alertas. Si yo ya identifico uh -huh. esa alerta, entonces tendría como segundo nivel o contención comunicarlo comunicar con mis cercanos. Si no veo que mis cercanos hay respuesta o mi círculo de contención no es adecuado, tendría sí o sí que acudir inmediatamente con un profesional para que entonces esa persona sí me escuche desde el lado objetivo. ¿Entiendes? Claro. Está, estoy completamente de
1: acuerdo contigo en ese sentido, en ese orden. Porque de hecho eh, las alertas es Propio tu voz de intuición. Y porque finalmente la toxicidad va a venir de la inequidad. Por eso es que tu propia voz te lo va a decir. Porque al final de cuentas también casi ninguna mujer me ha dado argumentos equivocados de por qué no quiere continuar. Casi siempre son muy acertadas sus observaciones. Por eso es tan importante promover que escuchen su voz interna. Porque siempre es un aviso. No te está mintiendo tu voz interna. No no, no no, es, es que yo estoy loca. Es que yo exagero todo. No, eso, eso es algo que de hecho se nos ha comentado mucho, que nos cuestionemos hasta nuestra propia voz. Pero en realidad no, eso te, te está avisando. Te está avisando que él tiene conductas, que pareciera que para él son muy convenientes, pero para ti son lo opuesto, de, de cualquier tipo la que sea entra ahí. La otra que es súper importante, es eso que mencionas, háblalo. Háblalo porque de alguna u otra manera, te vas a dar cuenta para empezar, que en esa situación hemos estado todas y todas hemos pasado por circunstancias parecidas Es una realidad que está en todos lados, en todas las generaciones. Entonces, el hecho de que lo puedas hablar uno te va a llevar a la identificación, te va a llevar a un empoderamiento social. Es decir, te vas a dar cuenta: mira, ella le pasó lo mismo y ella hizo esto, 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 esto se animó, dijo, puso. Entonces ahí yo ya bueno, me siento, como dices: qué pena que yo sufro violencia, qué pena que yo tengo el novio equivocado, qué pena que mi novio no es perfecto. No, no te preocupes. Tenlo en voz alta para que te des cuenta lo popular que es la situación. Y. La tercera, que es fundamental, es que si están tus posibilidades pedir ayuda profesional, lo hagas. ¿Por qué? Tanto hombres como mujeres. Las mujeres en el caso de, de reconocer identidad propia, conocimiento propio, la cultura nos ha dejado muy inaccesibles a nosotras mismas. En todos los sentidos, desde nuestra sexualidad, todo, toda nuestra concepción de sí misma. Y entonces, sí es cierto que si traes un bajo conocimiento de ti misma, pues es fácil que las relaciones se vuelvan todo. El todo. Entonces, si hay algo que una mujer necesita darse cuenta es que necesita de diversificar su realidad, ¿no? Ampliarla. Saber que a este mundo se viene a hacer un montón de cosas. Entre ellas, conocer personas, relacionarte con ellas. Pero no es la. Eh, o sea, es como decir, ¿a qué veniste a este mundo? No vienes a estar con esta persona. Y eso por un lado. La otra, en el hombre, la construcción de su masculinidad va a ser saludable para él. Va a poder no sentirse que se quiere ir de todos lados. Que no está a gusto en ningún lado, que no está a gusto ni con su propia familia, ni con sus propios hijos. O con la chica que le costó tanto trabajo que le dijera que sí. Porque hasta ellos mismos reconocen eh, no saber por qué falla lo que siempre falla, porque siempre, ya sabes, me equivoco, porque siempre la lastimo, porque siempre está dolida. Ahí, esta construcción de la masculinidad ciertamente a ellos de repente no los deja ver el por qué lastiman, el por qué es maltrato, el por qué es violencia. No siguen pensando que cuestionarte tu vestimenta, ya sabes, te estoy protegiendo, porque te van a decir cosas y vamos a tener que pelear. Y entonces, o sea, agarra la onda. Y entonces uno también dice, ah, no, sí, entonces si tiene razón, yo soy la provocadora de los pleitos que se hacen ahí. Cuando la violencia de la persona que reacciona equivocadamente a mi vestimenta, cosa de esa persona. Y no mi responsabilidad, ya sabes que hasta la violencia del desconocido es mi culpa. Entonces, todo esto importa muchísimo precisamente para que las relaciones manera la responsabilidad de la toxicidad sea visualizada y no nada más la mujer una esté pensando en que si dime cómo cambio para ver cómo encajo sí. y el hombre venga a decirme oye habla este, o hago con mi mujer porque está loca entonces, se inventa cosas y siempre están de mal humor y yo no entiendo nada por eso de hecho tengo a otra porque esa ya, ya, no, la, ya no la entiendo entonces todo esto, que paralelamente, también te genera estos cuadros familiares tan violentos, de las relaciones afectivas tan violentas. Y así, pues vamos haciendo todo esto hacia abajo, que nos da estas pues, relaciones en la edad adulta tan, tan, mmm, tan importantes, y tan, tan de, de lleno, tan constructivas, pero también con tanto poder a destruirnos sí. a hombres y a mujeres. Vidas completitas
0: se van. Entonces, pues bueno. Está súper. La verdad es que, bueno, es que nos da para tanto. este <risa> Nos da para tanto. Una, una cosa nos llevaría a otra y, y no terminaríamos. Mira que Te el tema de vos, Celeste, y me siento muy complacida de toda la valía de información que lanzaste en este episodio. Claro. Porque segura estoy que a muchas y a muchos les vas a hacer clic, 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 clic como si fuera una alcancía y que estás aventando monedas con, con cada palabra tuya y, y justamente de eso se trata en Mujer Maravilla de que los contenidos y la información que se manejan puedan ayudar a otros a hacer eco porque este tema de por qué no puedo romper con relaciones tóxicas tal vez alguna mujer o algún hombre que lo escuche le va a hacer eco escucharlo yo espero que sí eh, y pues bueno yo agradezco de antemano
1: que este tipo de espacios hablen de estos temas tan relevantes, este de, de necesidad social, que se visualice. Ya tenemos mucho tiempo en, la, en relaciones autodestructivas, super, eh, con mucha toxicidad en, al interior de la relación, y pues eso habla de que no la estamos pasando bien. Y bueno, pues esperemos que este tipo de espacios abran esas posibilidades y las personas se acerquen dialoguen, creen estas redes de apoyo, y bueno, este tema de la violencia, que es un deber nacional, ahora sí, para todos los profesionales de la salud, atacar, hablar, mencionar, porque bueno, es epidémico, tal cual, una epidemia, la violencia en este país.
0: Sí. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, recuerden que vamos a dejar las redes sociales de Celeste para que sigan teniendo contacto con sus contenidos de gran valor, porque ella es una profesional, ella sabe de lo que está hablando y entonces es una excelente oportunidad para que la conozcas un poco más. Recuerda, por favor, suscribirte al canal de YouTube de Maravilla y también escuchar eh, todos los episodios en Spotify. Seguramente van a venir temas igual de relevantes a este igual de ricos con mujeres maravilla increíbles como Celeste Romero muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio hasta luego hasta luego